0: Anh chị em thân mến, nếu có ai đó hỏi anh chị em căn tính của Kỳ Tô hữu là gì thì câu trả lời ngay lập tức anh chị em có thể đáp, đó chính là Đức Giêsu Kitô. Đức Giêsu Kitô là căn tính của tôi nhưng mà là Đức Giêsu Kitô nào? Thưa là Đức Giêsu Kitô trong tương quan với Thiên Chúa là Cha và Ngài là Con Thiên Chúa, Đức Giêsu Kitô xuống thế làm người, chết và phục sinh đầy tràn thánh thần trong tương quan với Chúa Thánh Thần và đức Giêsu tô trong tương quan với hội thánh của ngài và hội thánh chính là thân mình của ngài cho nên chúng ta có thể nói rằng căn tính Kitô hữu của chúng ta chính là đức Giêsu Kitô và nhờ ở trong người mà chúng ta ở trong tương quan với thiên chúa là cha chúng ta được làm con nhờ ở trong người mà chúng ta lãnh nhận sự sống của thiên chúa tình yêu của thiên chúa chính là thánh thần nhờ ở trong người mà chúng ta được nên một với nhau trong một thân mình của người là hội thánh vậy nếu có ai đó hỏi anh chị em rằng vậy nếu mà bạn nói về cái căn tính của mình diễn tả cái căn tính của mình hay nói cách khác là tuyên xưng cái căn tính đó thì bạn sẽ nói như thế nào thì anh chị em hãy trả lời ngay lập tức đó là cái kinh tinh kính của chúng ta kinh tinh kính của chúng ta chính là lời tuyên xưng đức tin hay nói đúng hơn là cái lời công bố về cái căn tính kia tu hữu của chúng ta và dựa trên cái căn tính mà chúng ta tuyên xưng trong kinh tinh kính đó chúng ta không chỉ là tuyên xưng mà chúng ta sống được cho nên trong một loạt bài sắp tới mà tôi sẽ trình bày cho anh chị em lần lượt mỗi một bài hay nói một cách khác là chúng ta sẽ đi vào từng một trong kinh tinh kính để chúng ta có thể hiểu rõ hơn và để chúng ta có thể sống một cách mạnh mẽ hơn nguồn gốc của kinh tinh kính như thế nào thì trong truyền thống của Hội Thánh gọi Kinh Tinh Kính là Symbolum Apostolicum. Symbolum Apostolicum chúng ta có thể dịch là tín biểu các tông đồ. Là tóm tắt những cái nền tảng học thuyết căn bản của Kitô giáo. Và tương truyền rằng thưa anh chị em, sau khi Chúa Giêsu xu về trời, thì 12 tông đồ bắt đầu ra đi loan báo tin mừng. Và các ngài mới nói với nhau rằng bây giờ chúng ta ra đi loan báo tin mừng Vậy thì chúng ta sẽ nói về cái đức tin của chúng ta như thế nào Chúng ta giúp cho người Kỳ Tô hữu sống căng tính của mình như thế nào Thì ngay lập tức Phêrô đứng lên và bắt đầu tuyên xưng đức tin Tôi tin vào một thiên chúa là cha toàn năng đấng tạo thành trời đất Muôn vật hữu hình và vô hình sau đó là Andre lại đọc tiếp tôi tin vào Đức Giêsu Kitô Con một duy nhất của Thiên Chúa Chúa chúng ta Và thế là từng tông đồ một đứng lên và đọc Và thế là chúng ta có 12 mục trở thành 12 mục trong cái tín biểu các tông đồ Hay chúng ta gọi là kinh tinh kính các tông đồ Cái chữ Symbolum hay chúng ta gọi là Symbolon Symbolos thưa anh chị em có nghĩa là đặt chung lại Có nghĩa là kết lại gắn lại những gì mà nó tách rời hay nó cũng có nghĩa là nhận biết nhận dạng cho nên ở trong tiếng anh chúng ta hay gọi là identification hay là chúng ta gọi là cái id thì cái symbolum là cái symbol là cái dấu là cái id là cái nhận dạng mà khi một người kitô hữu đọc lên tuyên xưng thì ngay lập tức cái người mà có cùng một cái ID đó có cùng một cái lời tuyên xưng đó nhận ra rằng chúng ta có cùng một đức tin chúng ta có cùng một phép rửa chúng ta có cùng một thiên chúa là cha và chúng ta có cùng một đức chúa đấng cứu đồ chúng ta là đức giêsu kitô rồi cái chữ mà tuyên xưng nó có nghĩa là gì thưa anh chị em cái chữ tuyên xưng đó cái nghĩa đầu tiên của nó là xưng thú ví dụ như anh chị em xưng thú tội lỗi của mình nhưng mà cái nghĩa tuyên xưng đó nó còn một cái nghĩa thứ hai hay hơn nữa đó là lời ngợi khen là chúc tụng cho nên khi anh chị em mà tuyên xưng đức tin của mình đó là anh chị em không chỉ là công bố cho mọi người biết mà chúng ta còn ngợi khen chúa chúc tụng chúa và một cách dõng dạc chúng ta nói cho cả thế giới biết một cách hãnh diện về cái căn tính của mình và cái chữ tuyên xưng đó thưa anh chị em nó còn có một cái nghĩa thứ ba nữa đó là làm chứng cho nên khi tuy, tôi tuyên xưng đức tin có nghĩa là tôi công bố có nghĩa là tôi đang ca ngợi chúc tụng Chúa về tất cả những kỳ công mà Chúa làm và tôi xác tín và tôi tuyên xưng và không chỉ thế mà tôi còn dám sống dám chết dám thí mạng của mình để làm chứng cho đức tin của mình cho nên cái chữ tuyên xưng đức tin đó thưa anh chị em, nó không chỉ là trên môi miệng chúng ta đọc, chúng ta nói mà nó là một lời công bố với tất cả niềm vui, với tất cả lời ngợi khen chúc tụng Chúa, với tất cả cái sự hãnh diện của một Kỳ Tô hữu nói về cái căn tính của mình. Và căn tính đó không gì khác hơn, không ai khác hơn chính là Đức Giêsu Tô. và chúng ta nhận ra rằng chúng ta thuộc về Ngài. Chúng ta nhận ra rằng chúng ta là con của Đức Chúa Trời Chúng ta là anh chị em với nhau trong gia đình hội Thánh Thánh công đồng với các căn hai Và một cách đặc biệt nếu anh chị em đọc sách giáo lý hội Thánh Công Giáo Anh chị em sẽ thấy rất là rõ Giáo lý của chúng ta dạy cho chúng ta rằng Con người có nơi mình từ trái tim của mình Một cái sự khao khát Thiên Chúa Nói một cách khác là cái lòng khao khát ừ. Thiên Chúa đó được khắc ghi vào trong trái tim con người Lý do là gì? Thứ nhất là bởi vì con người được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa, cho nên con người hướng về Thiên Chúa. Và khi dựng con người theo hình ảnh của Thiên Chúa đó thì Thiên Chúa đã đặt để hình ảnh của Ngài nơi con người. Cho nên con người được Thiên Chúa lôi kéo đến với Ngài và chỉ nơi Thiên Chúa và chỉ trong Thiên Chúa con người mới tìm gặp được chân lý và hạnh phúc đích thực của Ngài. Cho nên Thánh Công Đồng Vatican Tây 2 viết như thế này khía cạnh cao nhất của phẩm giá con người Là con người được kêu gọi vào hiệp thông với Thiên Chúa Ngay từ lúc mới sinh ra Con người đã được mời gọi đối thoại với Thiên Chúa Khi nói đến phẩm giá của con người Có nghĩa là nói đến cái cao quý nhất Và cái cao quý nhất Cái làm nên cái chất người của chúng ta là gì Đó là được hiệp thông với Thiên Chúa Tại sao vậy thưa anh chị em Bởi vì chúng ta là con của Ngài Con cái thì mang lấy hình ảnh của Thiên Chúa Mang lấy hình ảnh của cha mình Cho nên tất cả mọi người, thưa anh chị em Tất cả chúng ta đều cùng một thân phận Đều cùng một phẩm giá Đều cùng là hình ảnh của Thiên Chúa Đều cùng là con của Thiên Chúa Và cái đức tin của chúng ta nói cho chúng ta biết rằng Cái căn tính của chúng ta nó nằm ở đây đó Cho nên chỉ nơi Thiên Chúa Chúng ta mới thật sự tìm được cái chân lý đích thực và cũng chỉ nơi Thiên Chúa chúng ta mới có sự hạnh phúc. Cho nên đức tin không phải là cái gì đó thêm vào, thưa anh chị em, mà đức tin là cái làm cho tôi trở nên người hơn, làm cho tôi sống một cách viên mãn và phát triển tôi một cách đầy tràn như là đấng tạo hóa đã muốn tôi. Giáo lý hội thánh Công giáo lại nhắc cho chúng ta biết rằng đức tin nó không phải là công trình của con người, mà đức tin là một ơn ban của Chúa chúng ta nhớ lời tuyên xưng đức tin của thánh phêrô khi mà thánh phêrô tuyên xưng đức giêsu kitô là con thiên chúa hàng sống thì chúa giêsu kitô nói với thánh phêrô rằng không phải là huyết nhục mà khải cho anh điều đó nhưng là cha của thầy đấng trên trời cho nên chúng ta không thể làm nên đức tin mà chúng ta đón nhận đức tin như là một ân ban thiên chúa tuy nhiên các anh chị em Đức tin lại là một hành vi nhân linh. Có nghĩa là khi chúng ta đón nhận đó thì chúng ta đáp lại như thế nào. Nói một cách khác, chúng ta mở ra. Chúng ta đón nhận đức tin đó, chúng ta mở ra với tất cả sự tự do và lý trí của mình. Chúng ta đáp lại điều mà Thiên Chúa mời gọi chúng ta. Điều mà Thiên Chúa mặc khải cho chúng ta. Và điều đó chúng ta gọi là sự vâng phục đức tin. Vì chúng ta có hai khuôn mặt rất là lớn ở trong kinh thánh. Một khuôn mặt của cựu ước và một khuôn mặt của tân ước Khuôn mặt của cựu ước, người cha của kẻ tin Đó là Abraham Ông đã gặp gỡ Thiên Chúa Và Thiên Chúa đã ban cho ông đức tin Và mời gọi ông đi theo Ngài Và Abraham đã lên đường Cho nên trong thư Hippri viết như thế này Nhờ tin mà ông Abraham đã vâng nghe tiếng Chúa gọi Mà đi đến một nơi mà ông sẽ được lãnh nhận làm gia nghiệp Và ông đã ra đi mà không biết mình đi đâu Cho nên thưa anh chị em Đức tin là một sự đáp trả Đón nhận và đáp trả Và sự đáp trả đó Không phải là một sự đáp trả với cá nhân Một mình mình đi Một mình mình làm Nhưng mình ý thức rằng Kể từ đây tôi không còn là một mình nữa Mà là tôi đang với Đấng mà tôi tin vào Giống như Đức Maria Vậy khuôn mặt của người tin Của kẻ tin ở trong tân ước Bà Elizabeth rất tuyệt vời Khi chúc tụng mẹ rằng em thật có phúc vì đã tin rằng chúa sẽ thực hiện những gì ngài đã nói với em. ý gia hoàng bên ấy tôi thứ mười sáu ngày giải nghĩa như thế này thưa anh chị em mỗi người chúng ta có một cái ego nó theo tiếng latinh là cái tôi của mình và cái tôi đó là cái tôi nào thưa là cái tôi xác thịt này cái tôi máu huyết này cái tôi mà nó làm nên cái con người của tôi đây nhưng mà nơi đây tất cả những gì mà tôi đang có đó Tôi đang kinh nghiệm đó, nó có giới hạn. Nó có cái tốt nó có cái xấu, nó có cái khao khát thẩm sâu mà tôi không bao giờ thỏa với chính tôi. Cho nên cái ego đó nó cần có một cuộc hành trình. Và hành trình nó là gì? Một cuộc hành trình biến đổi hay chúng ta gọi là một cuộc hành trình hoán cải để từ cái ego đó chúng ta trở thành credo. Credo có nghĩa là tôi tin trong tiếng Latin. Cho nên anh chị em thấy cái ngôn ngữ rất là hay Từ ego trở thành credo Từ cái tôi bây giờ trở thành cái tôi tin Và cái tôi tin là cái tôi nào Thưa là cái tôi bước vào trong tương quan với Thiên Chúa Tôi tin vào một Thiên Chúa Tôi bước vào tương quan với Ngài Tôi đi từ cái giới hạn của tôi Đi vào cái vô hạn Đi từ cái xác thịt của tôi Đi vào cái thần khí Đi từ cái con người Món huyết này Vào trong cái tương quan toàn thể Tương quan với Đấng là Thiên Chúa Cho nên cái tôi tin trở thành một cái tôi mới Một cái tôi toàn thể và tháp nhập tôi Vào trong chính Thiên Chúa tôi đi vào Trong tương quan với Thiên Chúa tôi ngụp lặng Trong Ngài và tôi và Ngài là một cho nên đức tin thưa anh chị em nó không phải là lời tương xưng đơn thuần trên môi miệng mà đức tin là một cuộc hoán cải, một cuộc biến đổi, một cuộc siêu việt hóa làm cho chúng ta trở thành một con người mới, một cái tôi mới. cho nên chúng ta có thể nói rằng tin thì đồng nghĩa với nê tin thì đồng nghĩa với hoán cải. thưa anh chị em Cách đây không lâu tôi có Quen với một bạn Bạn trẻ Bạn ấy không có đạo Bạn ấy có một cái kinh nghiệm rất là đặc biệt Đó là Một lần kia bạn ấy đi Trên đường đi làm và dừng lại trước Đèn xanh đèn đỏ Thì xa xa Đối diện ở bên kia đường là một tòa nhà Và ở lan can Của tòa nhà đó Bạn bắt gặp được Bức tượng của Chúa Giêsu Và cứ ngày nào cũng vậy Đến nơi đó khi bạn dừng đèn đỏ Thì bạn lại nhìn sang bên kia đường Và bạn nhìn vào cái tường Của Chúa Giêsu Và bạn ấy nói rằng Nó có một cái gì đó Nó rất là lôi cuốn con Và một lần kia con quyết định là Con chạy đến gần cái ngôi nhà đó Và con nhìn Và khi con nhìn lên cái bức tượng đó Con thấy giống như là Chúa đang nhìn con vậy và con quyết định là con phải đi tìm Tìm những cái bức tượng của Ngài Thế là con đi hết nhà thờ này sang nhà thờ khác Và con đi rất là nhiều nhà thờ Rồi con đến tất cả những nơi ảnh tượng nữa Và con cứ tìm, con cứ thích nhìn vào cái khuôn mặt của Chúa Giêsu Và cho đến một ngày kia Bạn ấy đến dòng Chúa Tư Thế Và bạn ấy bắt gặp bức tường của Chúa Giêsu cứu thế mà anh chị em nào khi đến nhà dòng quen thuộc thì sẽ thấy một bức tường rất là lớn Chúa đứng giang tay và bạn ấy nói rằng con nhìn Chúa say xưa về giống như Chúa đang nói với con vậy và có một điều mà bây giờ con mới nói với cha đó là con đã gặp ngài con đã gặp ngài rất là nhiều lần ở trong giấc mơ và bây giờ con đã gặp được cái bức tường của ngài ở bên ngoài mà nó giống như vậy và kể từ đó thì bằng ấy bắt đầu cầu nguyện và bằng ấy xin tôi giúp nhưng mà nói thật với anh chị em là tôi chưa kịp giúp thì dịch nó xảy ra và bằng ấy đang là một tình nguyện viên giúp ở một bệnh viện giả chiến thì cứ lâu lâu một tuần một lần có thể là hai lần một tuần bằng ấy gửi cho tôi một vài lời cầu nguyện của bằng ấy với Chúa Giêsu và bằng ấy xin tôi hướng dẫn và cách đây vài hôm Bạn ấy nhắn tin cho tôi như thế này Một lời cầu nguyện Và tôi xin đọc cho anh chị em nghe Lạy Chúa Hôm nay con đã khóc Khi chứng kiến một bạn trẻ giống như con Đang cố gắng thở Bạn ấy như là cá mắc cạn Con đã thả bạn ấy vào trong ngài Như cá lại ở trong nước Để bạn ấy được sống Và ngài đã cho bạn ấy sống Thật kỳ diệu sự sống của con người Ngài còn trên tất cả Ngài là siêu kỳ diệu Vì Ngài làm cho sống Con hứa từ giờ đây Sẽ bơi trong ngài Ngài làm cho con sống Thì khi nhận được cái tin nhắn này Thì tôi có gọi điện cho bạn ấy Và tôi hỏi rằng Bạn nói là thả cái người Bạn của mình đó vào trong chúa Có nghĩa là sao? Thì bạn ấy nói rằng Con đã cầu nguyện cho bạn ấy Không có đủ mấy thở Thì lúc đó bạn ấy không có thở được Và con đã nắm tay bạn ấy Và con công nguyện Và bạn ấy đã thở lại Cho nên con thấy bạn ấy khi mà không thở được Thì nó giống như cá mà không có nước Vậy đó cha Và con đã thả bạn ấy lại Ở trong chúa Con cảm nghiệm được chúa làm cho xong Thì tôi mới nói với bạn trẻ rằng Không chỉ là Chúa làm cho sống đâu bạn Mà Chúa chính là sự sống của chúng ta Thưa anh chị em Tin là vậy đó Tin là một cuộc Háp nhập vào hay nói đúng hơn Là chúng ta gieo mình vào trong Thiên Chúa Để chúng ta được sống và sống dồi dào Và chúng ta trở thành một con người mới Một con người mà bây giờ không phải là một cái éo đơn độc, một cái tôi đơn độc nữa, mà là một cái credo, một cái tôi tin, một cái tôi ở trong Chúa, một cái tôi mới, mà nơi đó không chỉ là tôi có sự sống, mà tôi còn có thể trao ban sự sống đó cho anh chị em của tôi. Xin chú chúc lành cho